0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Gente, bienvenidos a Un episodio más de su podcast favorito Mentalidades Podcast, Podcast Mentalidades Hoy en el episodio número 8, estamos con Un invitado muy especial Una persona que quiero muchísimo Luis Diego Arroyo ¿Qué Luis Dí? ¿Cómo estás? Hola,
1: todo bien Ale ¿Todo
0: bien? Eh, Luis Di es fotógrafo es estudiante de psicología, investiga demasiado, lee demasiado, igual que yo, es medio, medio geek en ese, en ese aspecto. Este episodio trata sobre, bueno, vamos a conocer a Luis, de un poco, quién es, qué ha hecho, qué estudia, bueno, ya comentamos un poco. Pero vamos a hablar un poco sobre salud mental, sobre diversidad, masculinidad, feminidad, un poco de, de estos temas que son súper interesantes. Entonces, quiero preguntarte, Luis Di, ¿quién sos? ¿Quién es Luis Diego? ¿Qué pregunta más difícil? ¿Qué
1: pregunta? <ríe> ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Porque eso, bueno, definir eso es complejo. Sí. Para todos, no solo para mí. Pero, Di, pues empecemos por lo que ya dijiste. Eh, soy fotógrafo, estudié fotografía, eh, me dedico... Del área de la fotografía me dedico un poco a el, el arte, el arte conceptual, ¿verdad? Ahorita soy estudiante de psicología, soy... Estudiante avanzado, sí, ajá, sí, punto ya, grabarte ya. sí, ya me falta poquísimo. Bueno, también estudié recursos humanos, no, ajá. no sé si sabía, ¿sí? Ah, estudié tus recursos humanos, sí. Ah, mira, sí, un poco de eso ahí combinarlo con psicología. ¿Qué tones?
0: Pues sí, no sé, tengo 26 años. Te publicaron una foto en la revista Vogue, ¿de cuál país fue? Sí, en Italia. En Italia. Que tu anima, sí. que por cierto esa foto, increíble. Bueno, Luis Luis D tiene una página en Instagram que se llama Anima, ¿verdad? Anima, sí, se llama Anima Project. Anima Project, sí. Tiene ahí como las fotos conceptuales super tuani, super sí. chivas.
1: Sí, es un proyecto de autorretrato en realidad. Ajá. En donde pues no en todas las fotos salgo yo, pero no deja de ser autorretrato. Y es, es como una manera pues en la que encontré que podía tal vez ver mis propias emociones o ver como mi estado emocional a partir de imágenes, como traducirlas a partir de imágenes. Okay. Entonces, eh, por eso se llama ánima porque viene como del alma, ¿verdad? Y es, son fotos que sí son bastante eh, personales y que les tengo muchísimo cariño porque siento que son pedacitos de mí, ¿verdad? Que están ahí reflejados. Uh -huh. Pero sí, hace rato, hace rato no subo cosas ahí, la tengo un poquillo de descuidada. Sí. Olvidada tal vez, pero sí, ya la he estado retomando Sí, ahí está esta foto de que, que estuve en Vogue Italia sí Bueno, también has sido profesor de... O sea, has dado talleres como a nivel independiente, ¿verdad? Uh -huh. eh, de fotografía Sí, me encanta, me encanta Esa es una de las partes que más me gusta de foto, me encanta dar clases Enseñar, Sí, sí es, es muy bonito claro. porque siempre se aprende mucho también de los estudiantes uh -huh. Entonces... Y creo que me gusta mucho enfocar eh, mis clases En cosas que no tienen tanto que ver con técnica Uh -huh. sino con otras cosas tal vez menos tangibles o menos medibles, sí. digamos, como la introspección. Sí, como no tanto uno... al nivel de diseño, sino como más a nivel artístico, digamos. Exacto, o sea, ¿qué le puedes sacar a la foto? A partir de un análisis tuyo, viendo la imagen, ¿verdad? ¿De qué, ¿Qué puede salir de eso? ¿Cómo te puedes ver reflejado en la foto? Y, y eso como de alguna manera te construye o te, te refleja, ¿verdad? Sí. que es lo que se ve del fotógrafo en la imagen? No tanto lo que, se ve en, no tanto lo que fue fotografiado como tal. Claro. Entonces, pues, por ese lado creo que es bastante bonito y, y, y las veces que tengo la oportunidad de tener el taller, sí, tí, mis estudiantes se quedan bastante contentos por sí, esa parte porque no es algo que reciben siempre en, en otros talleres si estamos enfocados en la técnica. Sí, o... en la obturación y no sé qué.
0: Que son cosas que de, se pueden encontrar casi que en cualquier tutorial de YouTube hay millones, ¿verdad? Que te pueden enseñar como usar la cámara, digamos, en modo manual, digamos. Pero la parte ya como de, como eso que vos decís, como capturar algo más allá de, no sé, foto súper sencilla, digamos. sino como querer hacer una fotografía de eso que vos decís como que te refleje o algo que te atraiga, que te guste, ¿verdad? Eh, súper interesante. ¿Por qué fue que em empezaste a estudiar fotografía?
1: Esa es una historia... Eh... Sí, que pues tiene que ver mucho con, con mi familia Cuando salí del cole pensé que quería ser arquitecto Así es, estudiaste arquitectura un eh, tiempo Sí, est estuve muy poco, estuve como un año Y en la universidad donde estaba estudiando eh, Tuve la oportunidad de ver los trabajos que hacía la gente de fotografía ¿Verdad? Los estudiantes de foto uh -huh. Y me di cuenta que llevaban eh, clases de revelado en cuarto oscuro Qué Entonces, eh, sí, fui, a, fui como a una clase, ¿verdad? Y eso me recordó también muchísimo eh, Bueno, mi papá es médico, es radiólogo y cuando yo era pequeño, lo acompañaba él a la clínica a revelar Ajá. las placas de rayos X en cuarto oscuro. ¡Qué cool! Entonces, fue una experiencia demasiado similar porque los químicos que se usaban eran los mismos, el olor era el mismo, ¿verdad? La luz roja... Claro, ¿verdad? entonces te recordó como toda esta vara de la like, infancia ahí, como claro. que fue de super 20, digamos. Sí, fue, fue como, como un volver atrás, ¿verdad? Ajá. Eh, conecté demasiado en ese momento con la foto y eh, dije, no, es esto, realmente no. quiero quiero ser fotógrafo quiero, ser quiero fotógrafo, dedicarme sí. un poco al arte, ¿verdad? Y como arquitectura tal vez no me estaba llenando tanto entonces hice ese cambio, ¿verdad? Y ya me quedé en fotografía. Al final eh, para ligar esto un poco con el hecho de que también estudio psicología. Ajá, eso te iba a preguntar. Cuando en la carrera de foto había que llevar un curso que tenía que ver con psicoanálisis, que yo no quería llevar. El... Yo ¿No, ¿No quería llevar psicoanálisis? No. ¿Por qué? Pues porque, porque uno, uno de los proyectos, el más importante el proyecto final tenía que ver con un trauma personal no superado. Y pues, verdad, yo lo estaba evitando demasiado. Sí. Lo estaba evitando lo Y ese curso se podía llevar en cualquier momento a la carrera. Y yo lo dejé hasta el puro final, ¿verdad? wow Pero cuando lo llevé me encantó. Tuve una profe increíble, o sea, de verdad, increíble. Se llama Ana Patricia Gordián. Me inspiró un montón y, y fue una de las razones que hizo que yo quisiera estudiar psicología, ¿verdad? Ajá. Como parecerme un poco a ella de lo increíble que era. Sí. Y... Y sí, me atrajo demasiado. Y una vez que me gradué de foto, empecé psicología. Y casi que inmediato, a los meses. Bueno, te iba a preguntar,
0: ¿qué de, de todo el espectro de líneas o no sé cómo llamarle, de la psicología es como el, como el que más te atrae, digamos? O sea, porque sé que existe como la psicología cognitiva, ¿verdad? Sí. Está lo del psicoanálisis, uh -huh. hay como, como de todos estos tipos, ¿cuál es como el que vos decís uh -huh. voy más con este, digamos, o... ¿O qué te gustaría la psicología? ¿Cómo investigar? ¿Cómo hacer experimentos? ¿O dar terapia? O...
1: Uh -huh. Inicialmente me gustaba mucho el psicoanálisis. Uh -huh. El psicoanálisis creo que es una cosa como que te atrapa, ¿verdad? Que sí, como, como que... que empezas a leer y es como, wow, claro. jamás me imaginé estas cosas. Pero conforme fui avanzando en la carrera y pues conocí el, eh, el enfoque cognitivo-conductual, uh -huh. eso me empezó también a jalar muchísimo. Y porque es un enfoque más práctico, eh, más científico, que también me parece muy chido. También como haciendo pro mis propias investigaciones, verdad, conocí que ahorita hay un unas terapias que se llaman las terapias de tercera ola. Pues creo que al final con esas son es con las que me voy a quedar, ¿verdad? ¿De que qué tratan? Digamos, para explicarlo tengo que explicar un poco sobre la historia del de la psicología, ¿verdad? Entonces, en, en la psicología está el conductismo. Uh -huh. Luego del conductismo pasamos a lo cognitivo-conductual. Uh -huh. Y después están estas terapias de la tercera generación. El conductismo es primera generación. La terapia cognitivo-conductual es la segunda, segunda. generación y el, estas, las terapias contextuales eh, son las de tercera generación. Okay. Entonces, pues ahí se incluyen algunas terapias, ¿verdad? Que entre las que están, o sea, la terapia dialéctica-conductual, eh, la terapia de aceptación y compromiso, es un, un conjunto de terapias ahí bastante interesantes que toman mucho en cuenta el, el, ¿cómo se llama? el contexto de la persona, no solo sus pensamientos o sus condicionamientos. Uh -huh. Entonces, pues creo que por ese lado me gusta mucho. y eh, eh, ligado a la clínica, que me okay. encanta clínica, me parece Psicología clínica Sí, sí, sí Qué cool Sí, pero ahí también tengo como otros intereses, ¿verdad? Me gusta mucho la sexología Ajá Y bueno, sí, sí, más, más que todo por ese lado Sí me gusta mucho el tema de atender a la gente en consultorio uh -huh. Entonces, sí. Claro, que también me parece como que hay muchos mitos, ¿verdad? En cuanto a
0: esto, como en ir al psicólogo, ¿verdad? Tal vez la gente dice, voy a ir al psicólogo y se imaginan ahí como el diván, ¿verdad? Y, y el psicólogo ahí como, ¿y eso cómo te hace sentir? ¿Verdad? Como lo que plantean las películas, que es como tal vez la gente que nunca ha ido a terapia, como el acercamiento que han tenido con, con digamos, la psicoterapia. Uh -huh. Pero hay muchos tipos, ¿verdad? Digamos, yo he ido a terapia, yo al psicólogo, donde es, digamos, frente a frente, con un, digamos, el psicólogo en un sillón, yo en el otro, y es como una hora como muy de compartir, escuchar, y entonces el psicólogo toma nota, y luego como que me repite... Eh, Tal vez las cosas que yo fui diciendo, ¿verdad? Y es como, no sé, como, como, ¿qué, ¿qué tipos hay, verdad? De, sí. de, o, pues, o ¿cómo eh, es un consultorio, digamos, de psicólogo? ¿Qué tipos de consultorios hay, digamos? Y...
1: Eso depende mucho del, del, de este paradigma, ¿verdad? Que con el que trabaja el psicólogo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, esta imagen del de diván, ¿verdad? y que vas al consultorio, te sentás en un diván y el, el psicólogo, que en ese caso sería un psicoanalista, porque los psicoanalistas son los que trabajan con diván, okay. estaría ubicado como a espaldas. O sea, vos no estarías viendo al, al psicólogo. No. Entonces, esto es una tradición freudiana, verdad, que, uh -huh. que Freud decía que no había que estar como un poco distanciado de la persona para que esta persona pudiera hacer eh, una cosa que se llama asociación libre, que es la técnica del psicoanálisis uh -huh. y la imagen, verdad, la figura del, del analista no interfiriera uh -huh. con lo que esa persona estaba, verdad, diciendo en ese momento. Sí. Entonces eh, tengo entendido que no todos los, los analistas trabajan de esa forma, pero esa es como la, la tradicional, la ¿verdad? Tradicional. Y la que se ve en las que, películas. De, eh. hecho, de hecho, sí, hay, hay
0: una película muy tuanis mexicana, es, no sé si la has visto, se llama Verónica. Mm,
1: me suena el nombre, pero no la he visto.
0: Sí, sé es, que es, es, es como es, bueno, si no la han visto, pausen aquí el podcast y vayan a verla porque va a spoilear media película. Este, es como esta... Esa muchacha que tiene como hey, ciertos traumas y todo, ella vive en una casa sola, entonces, a ver, es, es man, no sé ni cómo explicarlo porque la película en serio me voló la cabeza, ¿verdad? Pero es como esta muchacha que se imagina que ella va a consulta con un psicólogo, uh -huh. entonces el psicólogo le hace varias preguntas, ¿verdad? Ella está acostada en el diván y el psicólogo está en una silla viendo como de espaldas, en dirección opuesta, ¿verdad? Y entonces le dice, bueno, te voy a decir varias palabras y me vas a decir la primera palabra que se te venga a la mente, ¿verdad? Entonces ella le dice casa, entonces ella dice, no sé, familia, eh, familia, y la madre se queda callada, y entonces se queda como, uh -huh. y entonces le dice, no sé, sueño, y entonces ella dice amor, eh, amor, entonces ella dice pareja, y pareja, y no sé qué, y entonces ahí van, ¿verdad?, como en esa búsqueda, y luego es como familia, mamá, no sé qué, pum, y llega así, es como trauma, familia, y la madre como que tira y se queda callada, y es como, oh, fuck, ¿verdad?, <risa> No sé si debe ser un cliché como el...
1: No, no, es, es, es una técnica. Es una técnica, sí. Sí, sí. Es muy de esa corriente psicoanalítica. Psicoanalítica, sí. Sí, sí me Por imagino. Por otro lado, o sea, un, un terapeuta, digamos, cognitivo-conductual no te va a hacer eso. No. O sea, va a sentar con vos al frente y va a hacer una conversación y vamos a empezar a... O sea, como a... Sí se revisa el tema de la historia de la vida, ¿verdad? De esa persona... Pero, y la infancia, pero no está tan enfocado en la infancia, ¿verdad? Sí. No como lo, aquí, en el, en el aquí y ahora. Tiene que ver más con, con, con lo que sucede a nivel de pensamiento, uh -huh. ¿verdad? Como distorsiones cognitivas, esquemas de pensamiento, ¿verdad? Sesgos cognitivos, cosas que se puede decir que son como errores de pensamiento, ¿verdad? Sí. Que provocan el malestar. Claro. Y que lo mantienen también. Uh -huh. Entonces... Pues un, un cognitivo conductual es mucho de debatir tus, sí. pro, tus ideas, ¿verdad? Y por qué pensas esto y Ajá. en qué te basas para decir sí, esto. Sí, a mí me han sacado una pizarra
0: y me han escrito y es como ¿y qué importancia le da a usted esto a su vida? ¿y qué importancia? ¿no? ¿Qué? Entonces, bueno, pero si esto así, esto... O sea, como que hacen este juego de argumentación y uno dice Sí, tienes razón, sí, es cierto. O sea, que sí. Entonces, uno mismo como que va en esa búsqueda. Bueno, mucho de eso es
1: como la terapia, ¿verdad? ir como a... sí Y para eso es, ¿verdad? Y, y te dan tareas a para la casa, sí, sí. como registros y cosas así, ¿verdad? Entonces claro. vas anotando como en qué momento sentiste X emoción, X pensamiento y cuál fue la... O sea, el psicoanálisis es como una especialidad
0: de la psicología y el cognitivo conductual es como una vara más general o ambos son como una especialidad, o sea, como vos te grabas como psicólogo y vos puedes dar terapia, eh, como te casas con un paradigma, digamos, de, de estos. Eh, y luego, no sé, sacas una maestría o lo que sea existe como psicólogo como en la medicina, medicina general, y luego como todas las otras especialidades, vos vas al médico general y él te dice, no, ve al otorrino, ve al, no sé, al oncólogo, uh -huh. ve al no sé qué. En psicología, digamos, por ejemplo, como cuando sabes vos que tenés que ir al psicoanalista o tenés que ir a un psicólogo que trabaja esta terapia o el MD, MDR, creo que se llama, o uh -huh. no sé, como sí. es, estas otras técnicas, digamos.
1: Es complejo, por el hecho de que, digamos, el psicoanálisis... Muchos psicoanalistas no se consideran psicólogos, ¿verdad? Se consideran porque psicoanalistas. Porque el, 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 el objeto de estudio es distinto. Ajá. La psicología estudia la, eh, o sea, los procesos mentales, ¿verdad? O sea, como el comportamiento de los procesos mentales, todo lo que tiene que con conciencia. Y eh, el psicoanálisis es todo lo que tiene que ver con lo inconsciente. Lo inconsciente, Ajá. Entonces, eh, hay un, como un conflicto ahí porque... Eh, la ciencia, ¿verdad? Todavía no ha logrado decir en qué es realmente el inconsciente, dónde está, si eso realmente existe. Sí, o... por eso dicen que el psicoanálisis es una pseudociencia, ajá, digamos. Ajá. Entonces, eh, poder ser psicoanalista y no necesariamente haber estudiado psicología. En Costa Rica sí. Tienes en... que haber estudiado psicología, que haber estudiado psicología. O, o haber estudiado psiquiatría, si no equivoco. Ajá, ok. Pero en otros países no necesariamente. Puedes ser sociólogo y hacer psicoanálisis. Obviamente, tienes que estudiar psicoanálisis. Y el proceso es, es o sea, tenés que llevar análisis, tu, tu propio análisis y todas estas cosas. Al final, se atiende casi que la misma problemática. O sea, la persona tiene un malestar, ¿verdad? Uh -huh. y, y están buscando ayuda. Entonces, eh, en Costa Rica es casi que por pura suerte, porque la gente no conoce que existen psicólogos humanistas, que existen psicólogos cognitivos-conductuales o que existen los psicoanalistas. Acá uh -huh. todo el mundo nada más lo ve como, voy al psicólogo. Y nadie realmente sabe cuál es el enfoque o el paradigma que ese psicólogo utiliza. Uh -huh. Entonces casi que es por pura suerte. Pero si tienes depresión, por decirlo por decir algún, uh -huh. a, a, alguna como situación. Como depresión generalizada. O sea, no sí, sí si sí. tienes algo, ¿verdad? Una problemática, algo que te está afectando, se puede atender desde cualquiera de los tres enfoques. La diferencia es que cada enfoque tiene sus técnicas para atenderte de, con lo que te esté pasando. pero claro pero se puede atender desde cualquiera de los tres. Uh -huh. Bueno, eso es
0: como introducción a la psicología súper <risa> mega resumido sí. ahí. <risa> ok, otro tema que, que me gustaría conversar es la parte de la diversidad sexual. Hay como, bueno, no sé si hay realmente, lo, lo batiría, entonces no voy a mencionar que hay, pero sí, sí siento como que algunas personas, no voy a decir mayoría ni minoría, algunas personas tienen como este concepto de sobre la homosexualidad, como que vos, hay gente que dice como, no, es que vos naces... Eh, siendo homosexual, o vos nacés siendo heterosexual, o vos... O sea, eso realmente existe, o sea, como biológicamente vos estás determinado así, porque me, es como muy determinista pensar que vos nacés siendo homosexual, o vos naces siendo heterosexual, o vos naces eh, no sé, siendo asexual, digamos. Eso se va construyendo como desde que vos empezás como a tener recuerdos y empezás a hablar y... O, no sé, eso es provocado por alguna situación en tu vida, o cada caso es un caso. Okay. Es un eterno debate. Ajá. Ajá.
1: eso es un eterno debate, porque eh, todavía hay muchas preguntas relacionadas con eso. Digamos, es, es el conflicto, ¿verdad?, de si se, se nace homosexual o, o se aprende a ser homosexual. Uh -huh. Entonces, es como genética versus aprendizaje. Uh -huh. Lo que se ha visto, digamos, desde la, desde la genética... Bueno, como en los 90 se hablaba de que existía un gen homosexual, ¿verdad? Ok. Sí. Pero eh, estudios más recientes lo que han encontrado es que, no, es que exi o sea, no existe un gen homosexual, sino que hay una cantidad bastante grande, ¿verdad?, de genes que eh, tienen que ver con la conducta sexual, uh -huh. ¿verdad? Entonces, y, y ahí es donde está, ¿verdad?, la ciencia en este momento. O sea, como, eso es lo que se sabe. Hasta ahí. Hasta ahí. Ok. ¿Verdad? Eh, bueno, o sea, también se han visto como conductas eh, homosexuales en animales, ¿verdad? Que, ah, claro. O sea, el, que, si no me equivoco, los pingüinos, uh -huh. eh, hay unos eh, primates, no recuerdo realmente cuál es el nombre exacto, pero que también, ¿verdad? O sea, hay un montón de animales que manifiestan conductas homosexuales. Y que eso es una cosa que la gente cree a veces que, es, que la homosexualidad es solo algo humano, ¿verdad? Uh -huh. y, y no necesariamente, sí. porque el, el, el discurso muchas veces, como de discriminación o así, es que. Que no, que eso no es natural, ¿verdad? Que en la naturaleza eso no, no pasa. Y, y al, al contrario, o sea, así sucede. Uh -huh. eh, del lado del aprendizaje, pues tendríamos que ver un poco el, el tema de las leyes de aprendizaje, ¿verdad? Uh -huh. Porque, eh, digamos, desde Skinner, que es conductista, uh -huh. eh, se supone, ¿verdad? Se dice que una conducta que es reforzada uh -huh. se mantiene. Ajá. Uh -huh. Y una conducta que es castigada se, se, se extingue, escucha. ¿verdad? Entonces, y es, la teoría continúa un montón más, pero bueno, no vamos a ahondar tanto en eso. Y este, si, lo, si nos ponemos a analizar eso, ¿verdad? La homosexualidad nunca ha sido reforzada por la sociedad. Sí. O sea, al contrario, ha sido invisibilizada y ha sido este, negada. Totalmente. Bueno, como en la sociedad moderna, digamos. Sí.
0: Porque digamos algo que tal vez la gente no sabe es digamos la gente escucha mucho hablar de digamos de emperadores romanos griegos o estos filósofos o aristócratas super famosos verdad el mismo Sócrates y eso y basta nada más con leer el banquete de Platón para ver la cantidad de homosexualidad o sea el o sea como el amor bueno ya entraríamos a hablar el amor digamos el el amor eh, filosóficos sí el el amor digamos se daba muchísimo entre, eh, como en estos filósofos, como entre hombres, ¿verdad? Y también existían como estas orgías, como de la alta alcurnia, que el, quienes pertenecían a, a esto eran de pues, los hombres en ese entonces, ¿verdad? En esa época. Y que no quiere decir que no se reproducieran, también tenían hijos, pero era, ellos veían, digamos, tal vez como el sexo opuesto, algunos, no todos, digamos, siempre, no hay como una generalización, lo veían como nada más por reproducirse, digamos, tal vez tenían relaciones sexuales con, no sé, sus esposas o hasta se casaban por una cuestión de reproducción no por placer, el placer sexual en ellos se dice, digamos en, en el banquete, ¿verdad? de los tres tipos de amor, ¿verdad? el Eros y entonces, mm. no me acuerdo los otros dos como eh, Sócrates con Alcíbides, y este otro con este otro y era aquel guerrero griego con el aristócrata de no sé dónde, entonces eh, se veía mucho eso, como como la homosexualidad muy normalizada O uh -huh. sea, como muy normalizada claro. Entonces no sé también como cuándo
1: es que se empieza Como a, a castigar es, este asunto ¿Verdad? Eh, pues sí, esto definitivamente es como en esta época ¿Verdad? Que no, claro. que, bueno, las cosas han cambiado mucho, ¿verdad? Pero antes no se reforzaba, mentira que se reforzaba La, la homosexualidad, al contrario, es lo que se refuerza Y por montones es la heterosexualidad uh -huh. Porque vivimos en una sociedad Que está construida de esa forma sí,
0: heteropatriarcal
1: exacto Pero... Eh, otra de las leyes, digamos, del, del, del aprendizaje es el hecho de que eh, si una conducta es aprendida, se puede desaprender o se puede sustituir por otra conducta aprendida. Ok. ¿Verdad? Y no hay manera, o sea, no hay manera de eliminar la homosexualidad a pesar de que existan las mal llamadas terapias de conversión, ¿verdad? Y, Ajá. Y estas cosas. Lo que se ha visto es que no, o sea, una persona homosexual es homosexual. Y listo. Punto. Y, uh -huh. y lo podemos ver desde el. Desde la heterosexualidad, una persona heterosexual es heterosexual
0: y punto. y punto Sí, o sea, una persona heterosexual, o sea, un adulto heterosexual Siente que es heterosexual, que... No sé, es heterosexual, Exacto. es heterosexual, no, no, no hay un tipo como de conversión a la homosexualidad si...
1: no, no pasa que una persona heterosexual diga de la nada como A partir de hoy voy a ser homosexual Ajá. Es que no, o sea, es que no, simplemente no, no funciona así uh -huh. y... Sí, en el caso contrario también o sea. Exacto, y al final, bueno, sí, existen estas cosas de terapias de conversión y eh, no funcionan. Uh -huh. Al contrario, lo que sucede con estas terapias es que, que me molesta mucho decirle terapias, ¿verdad? Porque, sí. El, o sea, ¿qué es lo que se está curando? ¿verdad? Sí, Entonces, no hay... Un... ¿Verdad? La homosexualidad no es una enfermedad. Pero eh, lo que sucede con estas terapias y lo que se ha visto es que, al contrario de intentar como sanar entre comillas algo, lo que hacen es dañar ¿verdad? más a la persona, lastimarla, o sea, provocarle traumas eh, que, que luego di, pues, son difíciles de llevar. O sea, y en uh -huh. muchos países están prohibiendo este tipo de intervenciones justamente por esto, ¿verdad? Sí. Eh, al final, negar lo que realmente uno es, di, pues solo te trae sufrimiento. Claro. Y, y eso es lo que tratan de hacer esas terapias. Eh, entonces, bueno, pues, si, la, si fuese una cosa aprendida, se podría sustituir por otro aprendizaje y no sucede así. Eh, y la otra cosa que tiene que ver con el, el modelado, uh -huh. ¿verdad? O sea, las personas homosexuales tienen padres heterosexuales, uh -huh. que en teoría son sus modelos de conducta, sí ¿cierto? Entonces, si se cumpliera esto, no existirían personas homosexuales, uh
0: -huh. porque
1: los modelos son personas heterosexuales. heterosexuales claro. ¿verdad? Entonces ahí también entramos mucho en, es, en esta discusión, ¿verdad? Que la gente dice que las personas homo homosexuales no pueden ser padres porque los hijos van a ser homosexuales también y uh -huh. bueno. Y sí, las personas
0: homosexuales tuvieron padres heterosexuales y sin embargo son homosexuales, entonces ¿sí? no
1: hay como una... Es como medio falaz ese argumento, ¿verdad? Sí, o sea, no, no es un determinismo, no va a pasar... Y pues lo que se ha, se ha visto también es que un hijo de una pareja homosexual no necesariamente es homosexual. Uh -huh. No, es que no, no está determinado de esa forma. Yo creo que es una cuestión como que sí si viene desde la infancia, porque pues en mi caso, o sea, hablando de mi caso, yo me acuerdo de cuando estaba en el kinder, por ejemplo, sentirme atraído por otros, otros niños, uh -huh. ¿verdad? entonces y de una manera muy, muy, muy natural. O sea, nadie sí. me estaba diciendo como... Tiene que gustarle un chiquito, ¿verdad? O, uh -huh. o, o sea, nada de esas cosas. Era, fueran, eran cinco años, ¿verdad? O sea, tenía cinco años. La primera vez que yo me sentí como atraído por otro niño. Uh -huh. Creo que es un, es, es un tema súper complejo, ¿verdad? Sí. Que uno tiene como tanta respuesta. Pero al mismo tiempo yo me pregunto... ¿Cuál es la idea de saber eso? Ahí es... Eh, ¡Qué buena pregunta! <risa> o sea, entiendo pregunta. que entre más información se tenga... Pues mejor, mejor ¿verdad? Sí. Y por supuesto que que todo esto ayuda para el pensamiento. Sí, si
0: se llegara a ver una respuesta de, de, ok, como una respuesta determinista, como, bueno, vos naces, existen, es, bueno, ahorita que me estás hablando esto, de que la ciencia está precisamente como ahí, como que existen una cantidad de genes... de la conducta sexual y esto, si se llegara como, ok, ya encontramos como, no sé, como de dónde viene la homosexualidad, ¿qué harían con esa información? Intentarían curarlo, intentarían como... Modificar a la gente ahora genéticamente, o ¿verdad? como querían harían? Qué? Sí.
1: Esa es mi pregunta, porque entonces, ¿para, ¿para qué? Ajá. Realmente. Sí. Y yo, pues, me, a mí me parece bien, como, que esas investigaciones, pero, pero creo que el enfoque no debería estar tanto en eso, uh -huh. como al final, la, la diversidad existe. Sí. O sea, los homosexuales, lesbianas, personas trans, existen. Uh -huh. Es una realidad. O sea, le guste quien le guste, ¿no? es, es lo que es. Y saber eso va a cambiar algo. Uh -huh. Yo espero que lo que cambie sea como una, la mentalidad, ¿verdad? Que la sí. gente lo asuma de una manera más natural y que poco a poco se ha ido cambiando. Pero creo que el enfoque tiene que estar más en el hecho de que la diversidad existe... Uh -huh. Y que tenemos que aprender a convivir con eso de la, la mejor manera, ¿no? Sí,
0: sí. y no hablar como... Hace poco estaba escuchando un, un diálogo sobre el capacismo y se hablaba de, de que no había que mencionar la palabra inclusión a la hora de, no sé, abrir un proyecto o cosas así, o el asunto de ser inclusivos. Porque si yo menciono que voy a hacer un proyecto inclusivo Y voy a incluir a estas otras, no sé, minorías Lo que uno llama, digamos, minorías Que se debería hablar más bien como de diversidad Porque si uno habla de inclusión Igual existe la jerarquía de que son menos Entonces, o sea, como que existe cierta percepción Siempre existe como esta concepción de son menos Entonces vamos a incluirlos Siempre está como esta visión de los pobrecitos Vamos a incluirlos, ¿verdad? Entonces no se debería hablar de inclusión Se debería hablar de... Diversidad Porque la diversidad como que Como que Crea como esta, no jerarquía Digamos, sino como esta horizontalidad Entre todos los grupos sociales ¿Verdad?
1: Sí, estoy de acuerdo Pero al mismo tiempo eh, Sí considero importante el hecho de visibilizar Que estas personas ah, es, o sea, sí. Que, que existen en el mundo claro. que...
0: Sí, todavía no hemos llegado como al reconocimiento de Total y absoluto de, 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 O sea, hay gente que lo niega Existe un negacionismo pues en todos los
1: Sí, totalmente y ahí es donde yo considero importante cosas como la marcha de la diversidad, ¿verdad? Pride, por supuesto. Eh, que es muy criticado por muchas personas, ¿verdad? Sobre todo desde ámbitos como más religiosos, ¿verdad? Más conservadores, que critican mucho, no sé, las cosas que suceden en el Pride, que no sé, que, que la gente, cómo va vestida la gente, y bueno, un montón de cosas relacionadas con eso. Pero al final... El, el Pride es, es una actividad que lo que hace es decir, acá estamos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, y somos muchísimos. Y somos un montón. Uh -huh. y, y no estamos como tampoco dispuestos a seguir escondidos, uh -huh. ¿verdad? Que es el tema del closet. Claro. Que el, el, el tema del closet es súper... Súper nocivo, sí. Es súper fuerte. O sea, el hecho de, salir, de tener que salir del closet, eso ya no debería pasar. Sí. O sea, debería ser una cosa como lo más común, ¿verdad? Y pues sigue pasando, ¿verdad? La gente... En el caso yo también salí del closet ¿verdad? Uh -huh. es, es un proceso súper fuerte. Lo que, lo que... La manera en la que yo lo veo es que por lo menos funciona para visibilizar realmente que uh -huh. existimos, que estamos acá y merecemos los mismos derechos y el mismo trato, ¿verdad? Y que estamos dispuestos a inclusive pasar ese tipo de situaciones como salir del closet uh -huh. eh, con tal de que esos derechos y esa que visibil se visibiliz visibilización sí. eh, se reconozca, sí, exacto. Claro. ¿Cómo afecta esto como a la salud mental
0: de la gente, como, o sea, existe la presión social, como que en serio pesa muchísimo en, en la gente que tiene que pasar por estos procesos, no sé si tal vez nos puedes contar tu caso, o, uh -huh. o algo como más general, como desde la psicología y tal, cómo afecta esto como a la salud mental de la gente, como tener que pasar por este proceso, o... Yo creo incluso que incluso hay agresiones, ¿verdad? Para gente claro. que, no sé, existen estas historias de... No sé, me echaron de la casa o me señalaron o mi papá me agarró a golpes o mi mamá me dijo tal cosa, ¿verdad? Entonces estos traumas que realmente son súper fuertes.
1: Y no, es un tema muy sensible. Claro, y no solo en el momento de salir del closet, sino que eso te afecta desde que sos un niño. Uh -huh. Porque primero es un closet en donde no decidiste vos por cuenta propia estar, uh -huh. sino que te viste obligado a estar ahí, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, con el tiempo y conforme se va asumiendo este, la orientación sexual, lo que sucede es que empezamos también a resignificar ciertos conceptos, como el, hecho de, el concepto del closet ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: eh, o las, las palabras, ¿verdad? Como que normalmente se usan palabras como súper despectivas como playo, ¿verdad? Sí. Que nosotros... Nos reapropiamos de esas palabras Y las podemos utilizar entre nosotros Ajá. Pero si vienen de una persona, por ejemplo, heterosexual este, Son ofensivas Claro. Mientras que tal vez en, Entre nosotros sí nos podemos sí, decir O la palabra es... loca,
0: digamos Exacto. También que viene cargada, digamos, con muchísima Despectividad No sé, es... si existe la palabra Sí, o sea, como Sí,
1: sí, y este Todas estas pequeñas cosas Que es tu violencia simbólica, ¿verdad? Uno crece con esto y lo escuchas desde niño, uh -huh. ¿verdad? Y de, eh, desde niño eh, lo, que se va, lo que va sucediendo es que cada vez estás metiendo más en el closet Hasta el momento, inclusive cuando llega la, la adolescencia uh -huh. Que ves que todo el mundo empieza a tener no, ya no, yo no sé qué En la escuela, en el cole, ¿verdad? Y la gente empieza a ligar, ¿verdad? Y eso es algo que para nosotros no, no pasa de la misma manera sí. ¿Verdad? O sea, nuestras etapas muchas veces están atrasadas porque eh, en el cole es algo que, que nos da mucho miedo hacer, ¿verdad? O asumir. Entonces, el, el closet inicia dentro de la casa uh -huh. y se traslada a absolutamente todos los ámbitos o los espacios en donde estés. Uh -huh. Sea el colegio, sea los amigos, eh, el trabajo, la universidad, la familia. O sea, por, por todo lado estás en closet. Uh -huh. Entonces, el acto de salir del closet no es solo cuando lo haces con la familia. Salís del closet todos los días. Uh -huh. Todos los días. Cuando empezás, cuando empezás un trabajo, ¿verdad? Eh, siempre tenés en la mente este tema de qué, qué van a pensar, verdad, cómo hago, ¿Qué, qué, qué pasará cuando se den cuenta, ¿verdad? Cuando estás conociendo gente nueva, cuando vas a la casa de tus tíos, uh -huh. eh, cuando, no sé, en, en, en los hospitales te preguntan si tienes pareja, eh, cuando vas a la casa de un tío y te dicen, mira, ¿cuántas novias tenés? Y sos un Ajá, niño, ¿y ¿cómo exacto. respondes a eso, verdad? Sí. Eh, o sos un adolescente y estás totalmente asustado, ¿verdad?, de ligar con gente y tienes esa presión, ¿verdad?, de, de responder a una pregunta que además de eso, ¿verdad?, tiene que ver muchísimo con la masculinidad eh, hegemónica, ¿verdad?, uh -huh. y el machismo. Y bueno, pues al final todas estas cosas te afectan un montón, las empezás a interiorizar, empezás a interiorizar la homofobia, que eso suena súper, no sé, como Fuck raro, thing. ¿verdad?, pero sí sucede. Uh -huh. Entonces, eh, te, te empezás a cuestionar cosas relacionadas con eh, tu valor como persona, uh -huh. ¿verdad? L si estás cumpliendo, ¿no? Las expectativas que otras personas tienen sobre vos. Uh -huh. ¿Qué van a pensar tus papás? Si te van a sacar de la casa, si te van a echar de la casa. Si te van a golpear, si te van a gritar, si te van a hacer menos. Eh, si se van a poner a llorar cuando les contés que sos gay o que sos lesbiana o sea, lo que sea. Ah, ahorita se me viene a la mente... Uh -huh. Eh, el, esta idea con la que crecemos muchos Que es que tenemos que sacar la carrera Lo más pronto posible uh -huh. Y tener, conseguir un trabajo lo más pronto posible Para Entra. poder salir de Ajá. la casa Para poder sí. pagarnos un apartamento uh -huh. Y empezar a tener eh, Una vida distinta Porque uh -huh. también se crece con una doble vida uh -huh. por todo. Entonces tenés por un lado Que mantener las expectativas De lo que los demás esperan de vos Que uh -huh. es el hecho de que sos heterosexual Y tenés que tener novia o novia o sea uh -huh. Y este... Y por el otro lado, ver cómo haces para entenderte y para asumirte, ¿verdad? Y para ser congruente con lo que sentís y lo que, lo que pensás, ¿verdad? Y tu, uh -huh. y tu naturaleza. Entonces, eh, se, cre se crece mucho pensando en esto de conseguir una casa, un apartamento, irme de la casa... Para poder ser libre, Para por poder fin. ser libre. Uh -huh. Que al final, pues, cierta libertad da, pero el, el peso, digamos, de, de lo que la familia piensa en relación con esto es bastante fuerte. Uh -huh. Yo creo que una de las cosas... Sí, la presión de la familia ejerce un papel bastante grande, digamos, en la vida. Sí, sí, sí vida. totalmente, porque al final una de las cosas que lo, todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual, necesitan desde niños, y uh -huh. niñas, es el sentir que son amados incondicionalmente. Uh -huh. Eso es una necesidad básica constitutiva, o sea, de tu personalidad. Y cuando creces, con un condición, o sea, poniendo eso en duda, o así sea, que tus papás de pronto de pronto vos no sabes si, si si realmente te quieren por la imagen que les has dado o, o por otra o, o por tu esencia, ¿verdad? Porque al final lo estás dando, sí, estás cumpliendo con todo lo que te están diciendo, estás siendo buen estudiante, eh, sos bueno en la casa, verdad, eh, sos un buen hijo, verdad, lo que en teoría se conoce como buen hijo, estás cumpliendo todas las expectativas que ellos y las demandas que tus padres te ponen, pero hay una cosa que tus padres no saben, uh -huh. y qué pasa cuando lo sepan. Sí, como que vos vas construyendo toda esta imagen a tus padres de
0: soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto" y tal vez ellos están súper orgullosos, pero hay un factor, un punto en específico que vos sentís como que puedes derrumbar todo lo que has construido y todo este ideal de hijo que... Que tienen, digamos, entonces, sí. y como vos los amás demasiado y son personas muy importantes para vos, entonces uh -huh. también está como esta vara, me imagino yo, como de, sí, eso, como qué van a pensar, qué van a hacer, no sé qué, entonces está como esta frustración, ¿verdad?
1: Sí. Se crece en incertidumbre. Ah, es, incertidumbre es, un, es la palabra. Es un estado de incertidumbre que se tiene desde niño y que es muy difícil de, de sostener. Uh -huh. Acá podemos entrar un poco en mi caso, o sea, uh -huh. cuando, cuando yo salí del closet fue un impulso, Sí, ¿verdad? Un... Estaba aquí en San José. Y un... eh, sí, me quedé a dormir. En ese momento era mi novio. Me quedé a dormir y a las 6 de la mañana, cuando me desperté, le dije: Mae, ya vengo, voy a ir a Grecia, ¿verdad? Voy a ir de mis papás. Yo vengo en la noche. Uh -huh. Eran las 6 de la mañana, llegué a Grecia a las 7 y media y cuando llegué me puse a llorar. Uh -huh. O sea, de una. Y mis papás se asustaron todos porque pensaron que me habían asaltado sí, o algo así, o hay, ¿verdad? Te ha Pero en, en muchos casos, el salir del closet es una cuestión impulsiva. Uh -huh por el hecho de que la incertidumbre llega a un punto en donde es inmanejable y te provoca eh, demasiada ansiedad, te provoca ataques de pánico, bajo autoestima, bueno, de todo, o sea, te enfermas psicológicamente. Uh -huh. Entonces llega a este punto en donde ya uno siente, por lo menos ese fue mi caso y también he escuchado de otras personas, en donde se siente que ya no se puede más uh -huh. y, y ya se toma la decisión como de salir del closet. No todas las personas tienen que salir del closet, no todas las personas... Eh, Van a tener el mismo proceso. Esos... O, o pueden tan siquiera pensando como en la clase familiar que tienen. Exacto. Sí, yo lo que le digo a la gente que a veces me escribe, ¿verdad? Como gente que no conoce y que me quieren contar. Yo siempre les digo: eh, primero está su seguridad, ¿verdad? Sí. Entiendo que es difícil, entiendo que es, es, es un proceso, ¿verdad? Claro, que cuesta digamos, podríamos, podríamos hablar incluso que salir del closet o el poder
0: salir del closet y que vos puedas, digamos, que, que te acepten y todo esto, es, incluso es tan privilegio, digamos. Sí. Se podría decir privilegio como, como el que vos, eso, tenés el impulso y vas y lo haces y sentir la seguridad, pero digamos en, en este caso cuando vos lo hiciste vos dijiste, o sea, ibas como pensando en que podría pasar cualquier cosa o si, o si tenías como cierta certeza de que puede que, no sé, las cosas se pusieran medio turbias en tu casa o lo que sea, pero no te iban a dejar de querer, digamos. La segunda. La segunda, la segunda. exactamente. Sí. Me imagino que eso, o sea, se podría hablar como este que puede haber un privilegio en cuanto a eso, en cuanto a... Porque me imagino que hay gente que le ha pasado que te salen del closet y van así como... Me imagino que es tanta la presión y todo, como que tal vez lo hacen hasta por un impulso, como fue en tu caso, y pero no van pensando en que... Puede que progresivamente las cosas mejoren, sino como que puede que
1: aquí acabe con mi vida familiar, digamos. Claro, y porque se conoce la familia, Ajá. ¿verdad? Y se sabe en qué ambiente se creció. Y hay este, familias en, que cre personas que crecen en familias con entornos sumamente violentos. El otro día estaba escuchando una noticia acá en Costa Rica que el, el 911 recibe... En promedio, 300 llamadas vinculadas a violencia doméstica por día. 300 por, por día. día. Sí. Entonces, estamos hablando de que hay mucha violencia en las casas, hay, hay familias que realmente están muy divididas, están muy separadas, con conflictos muy serios, adicciones, bueno, todo lo que puede pasar en una familia. Y que realmente es complejo para una persona homosexual el hecho de creer que todo va a estar bien cuando salga del closet, uh -huh. si tiene ese tipo de contexto, ¿verdad? Uh -huh. Mientras que, por ejemplo, si sí crece en una casa donde los papás son muchísimo más abiertos y no tienen ningún problema con ese tema, ¿verdad? y con, Tienen amigos que tal vez son homosexuales o, o el tema visto desde, otro, desde otra perspectiva, uh -huh. hay muchísimo mayor seguridad. Es inclu, o sea, me parece que si ese fuese el contexto, ni siquiera tendría necesidad las personas de salir del uh -huh. ya yes. O sea, de senta, esta, este acto de sentar a los papás y contarles, no, o sea, ni siquiera sería necesario. Uh -huh. Y otra cosa que influye mucho es el tema de la religión. Uh -huh. Que, pues, Costa Rica sí. es un país sumamente católico. Y, bueno, no solo religión católica. Cristiana, sí. 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 Y, pues, hay mucho mucho conflicto por ese lado, ¿verdad? Entonces, sí, pues, si sí, se crece en una familia en donde eso es primordial, o sea, es como... Es, es difícil, es, sí. es complicado. Y entrando, digamos,
0: o, o yendo tal vez un poco más allá o tomando el tema como de lado, hablar sobre la masculinidad, digamos... Vos te reconoces a, a, a vos mismo, digamos, como homosexual, y esto trae, digamos, como un montón de estereotipos, ¿verdad? Uh -huh. que, ah, tienen, sí. que tienen que ver con la masculinidad. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando este término de masculinidad? ¿Y qué se puede decir ahora que es la masculinidad? ¿O, o existe también el término de masculinidad frágil, verdad? Uh -huh. como qué es? ¿Qué es? ¿Esto o, o cómo lo ves vos?
1: La masculinidad es una, es una convención social, es un acuerdo social, ¿verdad? De... Ah, es un
0: acuerdo. No es una naturaleza... Bueno, naturaleza humana no existe como tal, digamos, Ajá. pero... Pero que okay, es una
1: convención social. Sí, 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 es un acuerdo social que tiene que ver con eh, roles de género, ¿verdad? Y estereotipos y, y cosas que en teoría deberían darse según lo que la sociedad dicta en función de si sos eh, hombre o mujer, ¿verdad? Uh -huh. Y lo pongo así binario porque la... la la sociedad está constituida de esa forma, ¿verdad? Nunca se piensa en que existen las personas no binarias. No debería ser así, pero bueno, tristemente está constituida de esa forma. Entonces, el tema de los, de los mitos, por ejemplo, cuando salís del closet en muchos casos a la gente le pasa por la cabeza de todo. Como que, de pronto, el hecho de que le decís que sos homose hemos homosexual, hay personas que lo interpretan como que sos una persona trans. Sí. Y no necesariamente, ¿verdad? Wow. Sí, sí, porque existe. hay mucho desconocimiento en cuanto a ese tipo de conceptos, uh -huh. ¿verdad? Y, y mucha confusión. Y, y, o sea, la gente está muy mal informada en esos temas. No pasa nada si sos una persona trans, al final. Sí. Pero la gente confunde esas cosas. Llegado eh, al, al tema de la, de la masculinidad, o sea, la masculinidad es una cosa súper compleja. Y a mí me parece como demasiado interesante el hecho de que los, los hombres, como hablando de la masculinidad hegemónica, la, la tradicional, uh -huh. siempre la manera que buscan de denigrar al otro uh -huh. es feminizándolo sí. es utilizando palabras como o, o insultos, ¿verdad? como loca perra, ¿verdad? siempre es uh -huh. en femenino entonces, sí, como también haciendo referencia a que la mujer es menos, a que lo femenino es menos a, que lo masculino, claro, es, es una cosa súper machista, sí. al final entonces, estos discursos Sí, pues son, a ver, el machismo está en todo, y uno como persona homosexual puede ser machista también, así como hay mujeres sí, machistas. Sí, por supuesto. Al final la construcción de la masculinidad yo creo que es una cosa muy frágil uh -huh. y que con el tiempo tal vez ha ido cambiando un poco, ¿verdad? Como que los hombres han ido cuestionando realmente que, que bueno, se puede llorar, que, que, que no necesariamente tenés que ser el más fuerte, y que te, no tenés que ser un superhéroe, que... Que no necesariamente tenés que ser el proveedor de la familia. Que podés darle un halago, un piropo a otro hombre sin tener que
0: aclarar que no sos homosexual. Ajá. Hablaba de esto el otro día con, en, el, en el tercer episodio con Tarik. Sobre esto, como habl nosotros hablábamos específicamente de racismo. Como yo no soy racista, pero. ¿Verdad? ¿Por qué tiene que haber un pero? Uh -huh. ¿Y por qué tiene que haber esta oración anterior a lo que vas a decir? ¿Verdad? Digamos que yo te quiero decir que estás guapo. Entonces, yo te digo, ma, estás guapo, uh -huh. ¿verdad? Y punto, no tengo que decir, yo no soy homosexual, pero ¿qué madre más guapo? O, ma, yo no soy gay, pero la verdad es que ese madre está bastante guapo, o está súper tipo, o me parece súper lindo, o qué sé yo, ¿verdad?
1: Sí. Esas cosas creo que poco a poco van cambiando. Claro. Las van. mujeres están muchísimo más adelante que oh, los hombres en ese sentido. Siglos, y, sí. Claro, y, y mucho por el tema de, de, de la lucha feminista, ¿verdad? Sí. Que, que ha permitido todas esas cosas porque también existía una forma de ser mujer en la sociedad Ajá, que era también. esto de que tenés que tener un, todos los hijos que el hombre pida mm. y tenés que comportarte de esta forma y de la otra pero dila yo creo que la lucha feminista ha posibilitado muchísimo eso el, el, el cuestionamiento digamos verdad sobre los roles de género verdad de la, la mas... y también eso se, se traslada a la masculinidad verdad porque pues al final el patriarcado y el machismo nos afecta también a los hombres entonces, la en posibilidad millones de... millones de formas distintas, sí. Claro, y la posibilidad de cuestionar ese tipo de pensamientos o de paradigmas es muy posibilitado por la lucha feminista. Uh -huh. y, ¿Qué era lo otro que te iba a decir?
0: Bueno, vos decías que la masculinidad está construida como de una manera muy frágil. De ahí viene el
1: término eh, masculinidad frágil o cuando... O sea... Por supuesto, porque digamos, si cuando tenés que decir... Eh, el, este tema me parece guapo, no soy gay, pero me parece, li, me parece lindo uh -huh. O no sé, lo que sea Ese pero, ahí está la clave uh -huh. ¿Por qué tienes que poner eso realmente? Si estás tan seguro de, que, de tu heterosexualidad ¿Por qué tienes que realmente especificar cada vez que le vas a dar un cumplido a un amigo? Digamos, no, no tiene sentido Al final, eso es lo único que, que a mí me habla de tener una duda, ¿verdad? De sí. dudar, de que hmm, entonces mejor digo esto por aquello de que piensen otra cosa o porque tal vez yo no estoy muy seguro que aquí se puede esto ligar con el tema de la homofobia uh -huh. que en muchos casos una de las raíces de la homofobia es el hecho de no aceptar su propia homosexualidad ¿verdad? Uh -huh. entonces una persona por ejemplo a ver, ¿qué te puedo decir? En, en los casos hay muchísimos casos de sacerdotes que son homosexuales uh -huh. y justamente porque estos sacerdotes que son homosexuales son los que más duro le tiran a la homosexualidad, ¿verdad? Sí. Entonces es, es casi como un mecanismo de defensa, ¿verdad? Para no, para no mostrar realmente quién yo soy o cómo me siento, entonces le incluyo el pero o incluyo el ataque a esta población, ¿verdad? Sí. Para, para esconder. La población digamos, de la cual forman parte. De la cual, exacto, sí. porque es un proceso de asumir. Sí. Y, y este tema de la homofobia también uno tendría a pensar que, que viene de solo... Eh, las personas heterosexuales, ¿verdad? Y no, no, hay homofobia dentro de la misma comunidad El, LGBT. Yo no sé si se puede aplicar, digamos, a este caso, esta vara de...
0: Oh, tal vez bateo, digamos, pero está esta vara como de la pregunta fre freudiana que es como cuando una persona pregunta mucho algo sobre vos, tal vez lo que quieres es que le preguntes lo mismo Ajá. que esa persona está preguntando, que se le pregunten a sí mismo, digamos. No, no sé si, si, si tal vez aplicará algo así, ¿verdad? Como, ataco demasiado, ataco demasiado, ataco demasiado, ¿verdad? Cuando realmente me estoy atacando a mí mismo, entonces está como esta estoy dividido por dentro, ¿verdad?
1: Sí, sí, puede ser algo así también. Podemos ver los casos de sacerdotes, ¿verdad? Que no solo sacerdotes, sino también se me ocurre políticos, uh -huh. en donde más de una vez se los han encontrado, no sé, en un bar gay o en algún motel saliendo con chicos, ¿verdad? Y son estos políticos que están totalmente en contra, ¿verdad? Que inclusive pasan, tratan de pasar leyes en contra de de leyes que son discriminatorias, pero entonces ahí vemos un doble discurso, ¿verdad? porque al final, ok, si paso todas estas leyes, intento discriminar a mi, a mi propia población, pero bueno en las noches, me voy a un bar gay sí, exacto. o abro Grindr y consigo chicos, uh -huh. porque no, o sea, es que no son casos aislados, el, el, el tema por ejemplo de sacerdotes que buscan muchachos en aplicaciones, ¿verdad? y, uh -huh. y pues eh, sucede, o sea, sucede mucho y como una forma de ocultar ...lo que realmente están haciendo... ...y pues... ...entonces lo que hago es tirarle a mi propia población... ...y ser súper homofóbico... ...y sí, eh. verme
0: súper macho... y bueno, ...que está... ...que precisamente también... ...siento como que el lenguaje está cargado de... de muchísimo machismo... ...¿verdad? está esta vara del androcentrismo... En, ...en el lenguaje que... ...que se... ...se ve como... ...como esta negación o esta oposición... ...digamos a utilizar los y las... O ellos y ellas, o este tipo de cosas, ¿verdad? Como todas estas cosas que van perpetuando, digamos, este machismo, ¿verdad? Sí. Eh, y está como, o sea, el machismo tan tan visible, tal vez no sé si... Bueno, no, me imagino que sea en todo lado, iba a decir como en zonas más rurales, pero me imagino que sea en todo lado, eh, como esta vara... Pero sí se vive distinto. Que, que, no es, que no es nada como solapado, que es como, tienes que ser un machito, ¿verdad? O cuando le gritan a cualquier persona aquí en Costa Rica pasa, como que le gritan a cualquier persona, ¡macho! No sé qué, ¿verdad? No, me imagino que tiene que ver como con el color del cabello, que también tiene esta connotación, pero muchas veces también es como que le dicen a los niños, ¿verdad? También como, como no, tiene que comportarse bien machito,
1: ¿verdad? Sí. Una cosa que también se ve mucho es la preocupación de los padres por el hecho de que los niños jueguen con muñecas. Ajá. O que a las chicas les gusten los carros. Sí. Eh, este tipo de cosas que son... Son muy sencillas, ¿verdad? Pero al final no determinan nada. Uh -huh. y, y esto que vos estás diciendo, digamos, de, de, dependiendo de donde la persona viva, uh -huh. que al final el machismo sí es una cosa muy generalizada, pero sí se vive distinto. No es lo mismo ser gay en San Pedro, Montes de Oca, uh -huh. que ser gay en San Carlos. O, o dependiendo incluso hasta del país, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay, eh, si no me equivoco, son. Se, 70 países en donde es ilegal ser homosexual Ilegal Ilegal Wow Y en algunos inclusive hay pena de muerte O inclusive puedes ir a la cárcel Y las penas van entre los 10 años y cadena perpetua
0: Ajá Y esperan que cuando salgas de la cárcel ya no seas homosexual Pues en teoría
1: <ríe> Y pues sí, la gente también puede creer como, o sea, no sé En muchos países, Irán, ¿verdad? Sí. Irak eh, algunos países en África, ¿verdad? Pero bueno, en estos países donde es, es ilegal ser homosexual... Creo que Rusia, no sé. Rusia, Ajá. sí, Rusia. Si, si dejamos de contar estos países, sí. en el resto de países, ok, no es ilegal ser homosexual, pero no hay leyes que protejan a los homosexuales. Sí. Bueno, a la población LGBTI en general, ¿verdad? Uh -huh. Hay cosas que suceden en estos dos países que... ...no son penalizadas y que deberían serlo, o sea, cosas me refiero a actos uh -huh. discriminatorios, violencia, sí. asesinatos, ¿verdad? Y que no hay una, una legislación que permita eh, penalizar esas cosas, claro, o por lo menos verlas desde este enfoque, ¿verdad? De que son crímenes de odio, entonces, o inclusive algo tan sencillo como la legislación laboral, de uh -huh. cosas laborales que no, que no te pueden, eh, no sé, no contratar en un trabajo por tu orientación sexual, o que no, que no te puedan despedir porque sos gay o porque sos lesbiana, ¿verdad? o porque sos trans, o sea, es, estas cositas, y no, yéndolo, o sea, no es necesario irnos tan lejos como irnos a uh -huh. Irak, Irán, África, sí. Rusia, sino inclusive aquí cerquita, Honduras, es, es un país que tal vez acá en Costa Rica no se habla mucho de Honduras, pero en Honduras, el otro día estaba leyendo que del 2007, no, del 2008 al 2017 hubo dos, 262 asesinatos de odio, es, es Centroamérica, sí. está, Honduras está ahí nomás. No hay que ir tan largo como para ver ese, esas cosas. Es un tema complejo que al final mucha gente prefiere negarlo uh -huh. antes que ver esas realidades. O sea, para sí. muchas personas es más fácil nada más justificar las cosas a partir de eh, a Dios no le gusta eso o Dios está en contra de los homosexuales o este, estas cosas, ¿verdad? Es más fácil, creo yo, negarlo y decir ese, ese tipo de argumentos uh -huh. que realmente ver el panorama, la foto completa y asumir y hacer cambios verdad y asumir que estamos en un mundo en donde no todas las personas tienen los mismos derechos, no todas las personas son tratadas de la misma forma y que eh, existiendo una, sigue existiendo una, una concepción de que hay personas de segunda o tercera categoría. Una, o sea, una cosa que inclusive la gente ni se imagina, es que la esperanza de vida de las personas trans va de los 35, 40 años. Y, o sea, si puedes algún día entrevistar a una persona trans, que es la persona indicada para hablar de esto, uh -huh. eh, te puede contar un montón de cosas que a mí se me escapan, Sí. Y que son historias que te abren de verdad los ojos y la mente y te dicen ah, hay que hacer algo. O sea, sí. no, no se puede seguir en un mundo en donde la gente crea que se puede juzgar, que se puede eh, minimizar ¿verdad? las situaciones de los demás uh -huh. solo porque son distintas a las que yo sí, estoy a los, acostumbrado. A los a creer. Marcos
0: de referencia que vos tenés en tu vida.
1: Totalmente. Total. Que
0: digamos si sufres... Algo así y tenés como este tipo de traumas cambiando de tema, definitivamente no los puedes curar con coaching, ¿verdad? <risa> <risa> Eso es un tema que hablamos demasiado, bueno, no. o sea, nos, nos, nos mandamos memes en, en, Instagram, en Instagram al respecto, ¿verdad? Que existe como toda esta problemática del, sí. del coaching, ¿verdad? Y está como esta hora de estos movimientos que te contaba ahorita, que por ejemplo en Brasil no sé si es prohibido o ya casi el, el tema del coaching, coach de vida, el, en Argentina también una empresa de coaching que se llama Argentina Works, esta fue demasiada gente, que incluso se indujo a, creo que fueron más de 90 personas al suicidio, eh, en México también creo que hay, creo que es como la misma empresa, creo que se llama como Mexico Works, o, o, o Me Mexican Works, una hora así, que también digamos un movimiento de de la comunidad de psicólogos en esos países está como bastante. Aquí en Costa Rica creo que no hay una empresa de coaching que dé como pseudoterapias grupales de coaching, ¿verdad? Más allá de estas academias de emprendimiento que te dan coach para ser tu propio jefe y todas uh -huh. estas balas, ¿verdad? Que igual tienen un carácter como de secta. Sí, en algunos casos. Sí. En, algunos casos, en sí. algunos casos, ¿verdad? Que te exigen como nulo pensamiento crítico, cero cuestionamiento, hay... Como esta benevolencia y esta admiración ciega como a el, esta jerarquía, a las personas que están arriba, ¿verdad? Los, no sé, ya sea los coaches o como se quieran llamar, uh -huh. digamos, que también es una problemática. ¿Qué pensás vos al respecto?
1: Ay, el coaching. Qué tema. Querido coaching. A ver, el coaching no es del todo malo. Hay cosas que el coaching puede hacer que son interesantes, son válidas. El tema, el problema, mi problema con el coaching es que el coaching lo está haciendo... El que le da la gana. Entonces, el que se
0: certifican
1: dos, tres fines de semana en... El que, sí. Uh -huh. Sí, sí, no. O sea, y es, ahí es realmente donde está el peligro, creo yo. Uh -huh. Porque no puede ser que tengas un problema de salud mental y vayas a atenderte con un periodista. ¿Por qué sí. te vas a atender con un periodista que tiene un certificado de programación neurolingüística o, o de coaching si, es, si tu problema es de salud mental y él es periodista? Es que no hay lógica. Existen los profesionales para cada área. Uh -huh. Y el coaching... Es súper es interesante porque cada vez aparecen más, inclusive el otro día vi coach, health coach, uh -huh. coaches de salud, sí. y, y, el, y para eso están los nutricionistas, para eso están los nutricionistas o los sí. médicos, sí o las personas que, que incluso,
0: digamos, existen los coach deportivos, que, o sea, está como esta vara de, 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 de coach, como que es tu entrenador, ¿verdad?, que muchas veces se le llama coach, pero también está como el coach deportivo, en los gimnasios, que son personas que tal vez tienen nada más muchos años yendo al gimnasio y que por eso ahora son coach y Ajá. trabajan como empleados en ese gimnasio. Cuando Ajá. existen personas que estudian ciencias del movimiento humano Ajá. o estudian fisi fisioterapia, fisi son fisioterapeutas o sí. no sé, que sé yo, ¿verdad? Que son personas más capacitadas para
1: eso. Sí. Igual en salud mental. Sí, o en el tema de los gimnasios también existen los psicólogos deportivos. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué está, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Y lo que yo eh, también veo o me preocupa mucho... Es que el, el coaching es como una psicología más light. Uh -huh. En donde vos vas y, y sí, hay de como. del mercado de publicidad. Sí, y, o sea, entrando en el tema de este mercado y la publicidad, yo creo que la gente que hace coaching supo hacer algo que los psicólogos no supieron hacer, uh -huh. y es venderse. venderse. Uh -huh. Ajá. Y también eh, explicarle a la, a la gente, a la población, qué es lo que hace un psicólogo, porque la gente normalmente no lo sabe, sí. o, bueno, o lo pero, confunde con consejos, ¿verdad? Claro. Que,
0: pero también, digamos, la forma de venderse está cargada de muchísimas falacias y muchísimas promesas ah, yes. y muchísimas garantías que un psicólogo no da, porque uh -huh. vos como psicólogo no puedes garantizar curar a una persona de X, ¿verdad? Porque Dates uh -huh. es... O sea, en la terapia se ocupan como las dos partes, ¿verdad? Que vos pongas de tu parte y él lo pone su parte, ¿verdad? es su
1: trabajo. Eso es realmente mi conflicto. Ajá. Porque, a ver, te voy a poner un ejemplo. El otro día escuché a un coach diciendo que los padres no se equivocan. Los padres sí se equivocan. Sí. Por supuesto que se equivocan. Todos somos hermanos y nos equivocamos. Ese, ese tipo de cosas que parecieran muy sencillas y muy triviales y como mm. que nada que ver, son de mucho cuidado. O el hecho de que, por ejemplo, eh, los coaches usan mucho la motivación sí. y cosas como vos puedes alcanzar lo que creas en la vida, eh, es, es si le pones puedes alcanzar el éxito. Eh, entonces ahí me empiezo a cuestionar, por ejemplo, ¿cuál éxito? Uh -huh. O sea, el, el éxito tuyo, el éxito que me vende el, el capitalismo, Ajá. el éxito, mi, mi propio éxito, ¿cuál éxito? O sea, uh -huh. primero tenemos que definir cuál es el éxito. Y si mi éxito no tiene nada que ver con eso, ¿qué pasa? Uh -huh. Entonces, o, o que te dicen, eh, si no sos feliz, es porque no querés. Ajá. Y no, o sea, no es tan sencillo. Es como si vas sos a pobre decir? es porque quieres ser pobre. Ajá, el pobre es pobre porque quieres. Que, que uh -huh. si hay gente que sale con eso. Sí. Y no, es, no, no pasa por ahí, o sea, no es un tema, pues sí, hay cosas en la vida que se pueden decidir, sí, hay, por supuesto. Sí, a veces la felicidad es una decisión, pero no siempre. Existen, existe la depresión uh -huh. La depresión es un trastorno Totalmente. mental ¿Cómo le vas a decir a una persona que por ejemplo Tiene depresión y se levanta en las mañanas Y que Sea full productivo Tiene depresión uh -huh. Le cuesta levantarse en las mañanas Entonces, ojo, ojo cómo se va armando La bolita de nieve uh -huh. Tengo que levantarme temprano en la mañana y ser productivo uh -huh. O este día tengo que cumplir con esta cantidad de cosas sí. ¿Verdad? Porque eso me va a llevar al éxito uh -huh. Porque eso me va a llevar a ser feliz Eso me va a llevar a conseguir este, el estatus que yo estoy buscando sí. ¿Verdad? Es, es casi como...
0: Te plantean una falta en tu vida te, te plantean un deseo un, un... El fin... O sea, la meta es la felicidad Porque ahorita no sos feliz Pero haciendo estas actividades Vas a llegar a ser feliz Ajá. En dos meses <risa>
1: También, es que los plazos son cortísimos <risa> Los plazos son... Y este... Y ok, y si la persona ese Ya no se logró levantar de la cama Ajá. Y si no se logra bañar... Se frustra. Se frustra. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando me frustro? Creo que es mi culpa. Porque sí. en la depresión hay muchísima culpabilización. Claro. ¿Verdad? No soy suficiente, no estoy cumpliendo con esto, nunca voy a ser exitoso, porque no logro conseguir las cosas que, que mi coach me está pidiendo. Sí. O sea, eso es solo un, un caso específico con una patología. Claro. ¿Qué pasa si es ansiedad, por uh -huh. ejemplo? sí ¿Qué pasa si tengo ansiedad social y no puedo, tal vez, eh, hacer networking porque... Eh, o sea, me cuesta muchísimo el hecho de hablar con otras personas interactuar. Sí. o sea, hay cosas que un psicólogo entiende uh -huh. que a un coach se le pueden ir por alto por completo. Sí, por simple ignorancia. Sí, el, el tema de la, de la psicopatología, ¿verdad? Que, uh -huh. que eso es formación que tiene un psicólogo o un psiquiatra y que tal vez y un coach no, no la tiene a ese nivel de profundidad, uh -huh. O tal vez puedan saber cosas de, de... Ahorita estoy poniendo ejemplos de depresión y ansiedad que son muy comunes. Uh -huh. Pero existen otros tipos de trastornos, ¿verdad? de eh, Trastornos de personalidad, de, o sea, de conducta alimentaria. Ay, o sea, son demasiados, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, o también se me, se me viene ahorita a la mente la evaluación Por de la personalidad. de
0: fobias también. Uh
1: -huh. Claro, entonces no, Y la evaluación de la personalidad no te la va a hacer un coach. Ajá. Te puede pasar un test. Sí. ¿Pero qué es un test? Sí, que, tam
0: que también he visto que los coaches trabajan con esta vara de sos 70% productivo en relación no sé, en sociabilidad sos un 20% o sea, tratan a las personas como esperan si una empresa y me parece que ese es uno de los errores más grandes que tiene digamos el coaching el, el tratarte como una empresa, el tener que ser productivo, el tener que hacer todo lo que esté en tu poder uh -huh. para que vos mismo seas redituable, o sea, para que ¿Me entiendes? Es como esta vara de entre más trabajes y, y e, inteligentemente y eso de, te, tenés que levantar a las 5 de la mañana, tenés que comer saludable, luego tenés que ir a hacer una hora uh -huh. de ejercicio, luego tenés que no sé qué, luego haces una llamada, luego vas a ver a tu familia en la noche, luego... No, ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, esta rutina de utópica que simplemente no se cumple porque ¿qué pasa si vos tenés un trabajo donde entras a las 6 de la mañana? Tú tenés dos trabajos, ¿me entiendes? Y lo que tienes es como... ...demasiado estrés y entonces uh -huh. eso se refleja como en que tienes una gastritis aguda y entonces ya... ...y vas a buscar
1: un coach. O sea... Sí, 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 totalmente. Y yo creo que eh, hay también como una tergiversación un poco de, de términos y cosas que no... Que ...de las que el coaching se ha agarrado. Se ha apropiado tal vez. Sí, totalmente. Que no... O sea, no tienen ni siquiera nada que ver. O sea, programación neurolingüística... Preguntarle a un programador uh -huh. si alguna vez ha eh, visto algo en su carrera relacionado con programación neurolingüística. Uh -huh. uh, o... Sí, que
0: solamente suenan bonito y por eso uno siente como que...
1: ¿O ¿Qué tiene que ver la programación neurolingüística con la lingüística como tal? Ajá.
0: Con la... Sí, es con el estudio de la lengua y que tiene que ver la programación como tal. Sí, como que no... La programación neurolingüística tal vez no es la intersección de la programación
1: y la lingüística y eso... Este que lo entiendes en, Sí, es como una manera que esto suena muy lindo, suena uh -huh. como, tras de todo le ponen el prefijo neuro, que ahora todo tiene el prefijo neuro, ¿verdad? Sí. Y, este, y además de eso, acaban ciertas cositas de ciertas disciplinas, ¿verdad? Como que hacen una mezcla ahí que no tiene sí. mucha coherencia y ya.
0: Sí, de que cuando vas a hablar eso. con una persona tenés que verla muy fija los ojos y no sé qué, y tenés que echar los hombros para atrás y entonces tenés que posicionar los pies así. Y tu respiración no sé qué, y la forma en cómo colocas tus manos, y no sé qué, no sé cuánto, y es, y es como que todo no esta tienes vara. que hacer nada, de no. eso
1: realmente, la, o sea, en la vida no. real lo tienes que hacer. Eh, o sea, en psicología se habla mucho del tener y el deber, y ajá. cómo esto nos eh, enferma, uh -huh. nos genera malestar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que demanda demasiado de nosotros, que todos los días nos exige que nos levantemos, que seamos productivos, que pongamos bonita cara, que seamos felices, que que mostremos que somos exitosos, que mantengamos las redes sociales actualizadas, que nos veamos de tal forma, que, que no mostremos mu mucha piel, que sí, que no. O sea, los deberes y, y teneres, por así decirlo, uh -huh. este, llegan a enfermar, a, a generar mucho malestar y mucho sufrimiento. Y desde de ese lado verdad, de, que vos estás diciendo, como tienes que comportarte de esta forma, tienes que proyectarte de esta otra, ajá, ajá. Y sí, ok, pero no. A ver, hay otro montón de situaciones que, si por ejemplo, mi personalidad está construida desde un. A ver, desde, desde una estructura uh -huh. en donde yo lo que. Por lo general, mi manera de comportarme está basada siempre en satisfacer al otro uh -huh. y me llegan con un discurso de deber y de tener, uh -huh. entonces lo que va a hacer es nada más aumentarme esa, esas creencias, ¿verdad? De que tengo que complacer al otro, que tengo que hacer esto para el otro. ¿Y, y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con, con mi propia demanda? ¿Con mi propio deseo? verdad eh, Yo creo que al final son, son discursos que suenan muy lindos. Sí, puedes conseguir el éxito a toda la cosa, pero son discursos de, de libro de autoayuda, de cosas que Ajá. que no, no... Claro que puede... hay un movimiento muy grande. No, Cambios ves. sí hay. O sea, si vos vas con un coach... Eh, vas a notar cambios uh -huh. pero que esos cambios se mantengan en tu vida es otra cosa y que sean digamos
0: favorables y sí. no nocivos a largo plazo sí. digamos, sí. porque y sí, vos puedes hacer el intento de si entras a las 8 de la mañana a trabajar, ahora levantarte a las 5 y hacer un montón de cosas antes de entrar a trabajar que pueden hacer que entres a trabajar más cansado porque uh -huh. no necesariamente te vas a acostar más temprano porque tenés hijos que atender y tenés que, entiendes, entonces si vas a empezar a ver, no sé, cambios tal vez empiezas a cambiar como el físico porque comes más saludable o ciertas cosillas, pero a largo plazo andas con unas ojeras fatales y entonces sí. llegas súper cansado, bajas el rendimiento en el trabajo y entonces es como una por otra, como que
1: no estás atendiendo a nada, ¿verdad? Uh -huh. Sí, es el tema siempre... de ver el yo como contexto. Ajá. Porque no, es, no, no una persona no es solo lo que hace en su trabajo, Ajá. ¿verdad? Es muchísimo más que eso y... Al final, este, pues tiene, todo tiene que haber un equilibrio, digamos. Entonces, mi mayor conflicto es la gente que hace coaching y que no tiene formación en psicología, porque un psicólogo un o un psiquiatra van a ver eso, que yo te estoy diciendo yo como contexto. Sí, y un psicólogo no va a tener la necesidad
0: de llamarse coach, se va a llamar como psicólogo. O sea, que hacen sí. psicólogo, ¿verdad? Sí, o, o psicólogo un... laboral, o, sí. o sea,
1: dependiendo del... Pero...
0: pero digamos, vos no vas a estudiar cuatro años psicología para salir y decir, soy coach de vida.
1: ¿Verdad? Básicamente sí, sí Y eso que vos estabas diciendo al principio De las sectas Ajá. Este, eso es un tema Que está como... Es muy nuevo Sí, es muy nuevo, está como, a ver Como que se está empezando a hablar Porque, bueno no O sea, el coaching no necesariamente tiene que ser una secta ¿Verdad? O sea, uh -huh. hay sectas De todo, religiosas De, claro. de estas eh, cosas que se llaman como New Age y Bueno, de, de todo Y... Eh, pero sí ha, ha, ha habido como un crecimiento en cuanto al tema de las sectas, acá en Costa Rica no, no conozco mucho, pero eh, sí, en lugares como Sudamérica, Europa, ¿verdad? Eh, el tema con las sectas es que, digamos, una secta no la define necesariamente su ideología, sino uh -huh. como la estructura que opera dentro de la secta, dentro de la secta, ¿verdad? y los mecanismos que utilizan para la eh, captación de personas y rete la retención de esas personas dentro de la secta. Uh -huh. Una secta puede ser súper nociva, uh -huh. súper eh, puede será? llegar riesgosa. a y puede llegar a provocar suicidio como en
0: algunas uh -huh. ocasiones, algunas empresas de estas sectarias eh, en Suramérica, como sí. de lo que está hablando
1: ahorita. Sí, y el tema también es que te prometen cosas uh -huh. que no vas a conseguir.
0: Uh
1: -huh. Y ya se pagaron hace rato, pero no importa ok, no importa, no importa te prometen cosas que eh, no vas a conseguir uh -huh. y que son, o sea, son como utópicas la cosa es que, a ver, para atraer a, a las personas uh -huh. lo que muchas veces hacen es que te dan regalías o te dan, decimos como te vamos a dar un taller, vení, esto es gratuito eh, te vamos a ayudar a conseguir que, no sé, sea, el éxito, que prosperes que seas una persona con mucha abundancia en tu vida, no sé qué verdad, entonces ese primer gancho es lo que hace que la persona decida asistir y una vez que está ahí ya hay un montón de técnicas que son de manipulación y, y que se utilizan para que la gente ya decida como de una entrar, entonces la forma en la que hablan verdad este sí, sí. solo la
0: retórica pero Uf, son buenísimos fuertes. en
1: eso Ajá, son buenísimos vendedores mm. y, y se proyectan de verdad como gurús Ajá. como personas que son están autorrealizadas y que sí. han conseguido todo en su vida
0: y... que muchas veces eso también tiene el coaching que no necesariamente tiene, es de carácter digamos como de secta verdad que es que también no solo se hablaba como de estas sectas sino que se hablaba de los cultos coercitivos o, o, o el coaching coercitivo que es como Digo, yo me presento ante vos como que tengo la vida perfecta, tengo un esposo una esposa perfecta, y mis hijos son súper felices, y yo hago esto, y traigo, hago ejercicio todos los días, y salgo a caminar, y veo al amanecer, y entonces escribo, sí, ¿no? y me expreso, y bla, 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 bla. ¿Verdad? Cuando en realidad, el hecho de que vos seas psicólogo no quiere decir que no tengas, o sea, que, que tengas una vida perfecta. Como el hecho de que vos uh -huh. es coach, no quiere decir que vos tengas una vida perfecta. Somos seres humanos al final de cuentas, entonces y el coach llega como a ser esta persona, a, modelo a seguir, cuando en realidad eh, puede que no lo sea.
1: Sí, ¿verdad? sí, totalmente. Yo creo que eh, el tema de las sectas es, es una cosa un poco peligrosa. Uh -huh. eh, sobre todo por esta capacidad que tienen para manipular a la gente y para retenerla, porque inclusive algunas de las técnicas que usan para retener a la gente es que, no sé, está eh, estructurado de una manera, por niveles. Uh -huh. Entonces, que si ya pronto vas a alcanzar este nivel, no sé qué, lo vas a lograr, pero si no lo alcanzas, entonces te tratan... Eh, esto no es de, como de coaching, ¿verdad? Sino como otro tipo de sectas, pero te sí. tratan de... Te humillan, te hacen sentir súper mal, ¿verdad? Y eso lo único que hace es como que vos querás aún más conseguir ese otro nivel y una vez que lo alcanzas, genial, buenísimo, lo alcanzaste. Toma, aquí está el siguiente. Sí. ¿Verdad? Entonces, es una cosa como de nunca acabar. Porque todas estas a cosas te piden, te piden dinero, como... ...como
0: haciendo ver que este dinero va a ser utilizado como con carácter filantrópico cuando
1: en realidad no. Exacto, o inclusive han habido casos de sectas, ¿verdad?, en el mundo en donde a, cam a cambio lo que piden son favores sexuales. Ajá. Entonces, este, son de muchísimo, muchísimo cuidado. Una persona que, que está en una secta inclusive puede aislarse un montón de la familia. La familia por general es la que nota que algo está pasando ahí, ¿verdad?, uh -huh. con esa persona... Y la familia, por lo general, es la que acude a buscar ayuda con un psicólogo. Porque esa, eso se vuelve casi que adictivo, ¿verdad? Uh -huh. Inclusive, las eh, muchas veces, cuando tienen un problema, la misma secta es la que trata de, de solucionar ese problema, ¿verdad? Uh -huh. Como para que no busquen ayuda por fuera de la secta, porque sí. saben que le, les van a de decir isla. Como... Exacto. Entonces, sí, es es súper peligroso. Aquí en Costa Rica, la verdad, no estoy muy seguro si existen. Probablemente. También están súper escondidos Sí, pero... Pero sí.
0: Puede ser, por ese lado. sí Ay, qué buen episodio. Me gustó, me gustó mucho.
1: ¿Qué dicho. dices? Este,
0: eh, siempre les hago una serie de preguntas súper rápidas a, a los... a los... a los invitados, digamos, a las personas aquí con las que van a conversar y aprender muchísimo. Eh, pero hoy en la mañana estaba como... con ganas de cambiar la dinámica. Entonces, okay. entonces... Eh, básicamente es una última pregunta y ya como algo muy tuyo digamos entonces la pregunta es algo que te gustaría compartir un libro, una película una experiencia, una marca una tienda, una, algo que hayas visto últimamente en tu vida que te haya llamado mucho la atención un, un paper, una cuenta una persona, un contenido un video o algo que vos digas como me gustaría compartir esto. ¿Como educativo o así? No necesariamente, puede ser algo como que nada más te mm. trajo como, un, no sé, como una buena no, sensación no. ahí a corto plazo que vos digas como, vi esta creo película, que... me encantó, lloré y al día siguiente ya no me acuerdo de qué trataba, pero me gustó mucho o
1: algo así, no sé. No, creo que por el tema que estamos hablando hoy, eh, podría ser una recomendación de un documental eh, nacional, okay. de okay. un director nacional que se llama Nacho Rodríguez, que se llama Callos y tiene que ver con eh, lo que sucedió en las elecciones presidenciales pasadas, ¿verdad? De cómo okay. eh, nosotros como población LGBTI eh, vivimos toda esa situación, ¿verdad? De la polarización que se dio en el país y el uso, ¿verdad? De, de nuestra condición verdad, este, social eh, de, de minoría, digamos, uh -huh. que fue utilizada casi como moneda de cambio para conseguir votos, ¿verdad? Pues, sí por el Partido eh, Restauración Nacional uh -huh. y, eh, sí, Callos de Nacho Rodríguez. Nacho Rodríguez, sí. ok. Miren si consigo el link
0: ahí, este, si está en algún lado o si no la pueden, no sé, comprar o ver en algún lugar. Eh, man, muchísimas gracias. Si la pueden
1: comprar, mejor, mejor. porque están apoyando
0: sí totalmente Mentor nacional. Sí. No, digo yo porque también hay muchas películas que están en Vimeo que vos las puedes comprar ahí específicamente. como y también si tienen DVD y la quieren comprar el disco, súper bien, porque me imagino que eso también les da más retorno, pero también muchas películas nacionales ahora están ahí, okay. donde vos puedes comprarlas sí, directamente, claro. Eh, nada, muchísimas gracias. Gracias a es... vos,
1: Ale, súper contento estar acá. Que
0: tú, Anis, que tú, hablamos de demasiadas cosas. Este quedó, creo que ha sido el más largo hasta ahora. En serio. Creo que ha sido el más largo hasta ahora. ¿Cuánto llevó? Llevamos como una hora y media. Sí, sí, es un montón. Sí, es bastante, pero no super enriquecedor. este
1: Y nada, muchísimas gracias. gracias ¿Tus redes sociales? Eh, uy, no me las sé, sorry. Instagram, Diego Arroyo C. Eh, Twitter, creo que es igual. Y okay. en Instagram pueden seguir Anima Project. Ok, Anima Project. Uh -huh. Ok, ahí están las redes sociales de Luis. A nosotros,
0: como digo siempre, nos pueden escuchar eh, en Spotify, en Amazon music en apple podcast en google podcast pueden ver el episodio o lo que se logró grabar del episodio en youtube y van a salir algunos clips en, en instagram también en youtube en instagram en mi página eh, personal alejandro coto y en todas estas otras plataformas como mentalidades y nos ayudaría demasiado si le dan como buena puntuación en estas plataformas y le dan ahí a todos los botones que se encuentren de campanita y suscribir y seguir y like y todo lo que